0: Estamos a unos días de celebrar nuestro congreso Aurora en San Diego y queremos animar a todas las chicas. Chicas, si tú te encuentras en cualquiera de nuestros campus, qué importante que no te pierdas Congreso Aurora, que se celebrará esta primavera, lo vamos a estar celebrando en San Diego, en el otoño lo traemos de nuevo a Tijuana, pero qué importante que si tú estás en cualquiera de nuestros campus, que, que vengas y te des una vuelta al Congreso, va a ser un tiempo, una cita divina y yo creo que es algo especial que Dios va a hacer a través de todas las oradoras, todas las personas que van a venir, van a ver sorpresas y cosas, un tiempo muy increíble, así que no te lo pierdas. El día de hoy estamos continuando nuestra serie La Vid. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Dios está interesado en tú y mi productividad. Una de las cosas que Dios te creó a ti y a mí para hacer es ser personas que damos fruto. Ser personas, dilo conmigo, altamente productiva. Dilo conmigo una vez más, Dios me hizo, me creó para ser una persona altamente productiva y se los digo que sin afán sin ninguna no es una cuestión que te tienes que estresar no es una situación por la que te tienes que preocupar no amigo amiga una de las cosas que tú y yo tenemos que entender esa es la fidelidad de Dios Dios nos ha llamado a ser personas que somos altamente productivos y la razón por la cual Dios te ha llamado a ser altamente productivo escucha lo que te voy a decir es porque Dios tiene un interés en el futuro de tu vida en el fruto de tu vida y hoy yo quiero que veas conmigo Juan capítulo 15, versículo 1 dice, "Yo soy", nota lo que dice, "Yo soy la vid verdadera y mi Padre, alguien diga conmigo, mi Padre. Mi Padre es el labrador. ¿Qué hace Dios? Dios labra la tierra. Él es el experto labrador. Y una de las cosas que tú y yo podemos esperar es de que Dios siempre va a meter sus manos en nuestras vidas. Y él dijo lo siguiente, dice, "Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Otra vez más, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. O sea, ¿qué está diciendo? Hay personas cuyas vidas son totalmente infructíferas, que no quieren hacer cambios, que no quieren hacer ajustes. Y dice la Escritura que Él corta de mí toda rama que no da fruto y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para que qué? Para que den aún más fruto. Entonces, ¿qué hablamos la semana pasada? Hablamos de cómo Dios es el Dios que hace operaciones divinas. Dios es el Dios que mete sus manos en tu corazón y comienza a cortar. Pero cuando Dios corta en tu vida, mi amigo, mi amiga, es porque Dios está buscando levantar nuestras vidas a lo que Él tiene para nosotros. Quiero que veas lo que sigue diciendo, versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. Quiero que subrayes en tus notas si no lo has hecho todavía, baja la, de la roca, la aplicación de la roca, la roca CC. Y ahí vas a encontrar las notas del día de hoy. O si estás en cualquiera de nuestros auditorios que sí tenemos notas impresas, ahí puedes subrayar la palabra permanezcan. La palabra permanecer es una palabra sumamente importante porque lo que Dios está buscando hacer de ti y de mí es personas estables, personas que permanecemos. Dilo conmigo, permanecer. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco, digan conmigo yo tampoco, dice y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan, otra vez la palabra permanecer, a menos que permanezcan en mí, ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, nos está llamando a ser personas que permanecemos, una persona que permanece es una persona estable, una persona sólida. La escritura nos enseña, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cuando vinieron las tormentas y soplaron los vientos y dieron con, y con ímpeto contra esa casa, la casa se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Luego dijo, pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, tonto, insensato, que construyó su casa sobre la arena. Y cuando soplaron los vientos y, y golpearon contra aquella casa, dice que grande fue su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Uno edificó sobre algo movidizo, mientras que otro edificó sobre algo sólido. Dios te ha llamado a edificar sobre algo sólido. Jesús es esa roca. Jesús es el que está diciendo permanece en mí. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos ver es el resultado, el fruto de ser personas que permanecemos. A.W. Towser dijo lo siguiente, mientras más profundas nuestras raíces en Dios, más abundante es el fruto que nuestra vida puede dar. Entonces, cuanto más profundas son nuestras raíces en Dios, yo quiero que tú entiendas que eso es, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que seamos la clase de persona que, que hacemos raíces profundas en Dios que somos estables por la profundidad de nuestras raíces en Dios. Cuando vivimos desconectados, vivimos desraigados. Pon atención. Dije, cuando tú y yo nos desconectamos de Dios, o okay, que vivimos desconectados de Dios por X o Y razón, vivimos, escucha lo que te voy a decir, vivimos desraigados y por lo tanto vivimos inestables. Dios está diciendo que el secreto de tu éxito, de tu vida, de una vida fructífera, se encuentra en tu relación con Dios. El que vivas arraigado, agarrado de Dios. Billy Graham dijo lo siguiente. Si vamos a permanecer firmes en las tormentas de la vida. Necesitamos tener raíces fuertes y profundas en Cristo. Raíces fuertes y profundas. Alguien diga conmigo yo necesito raíces fuertes y profundas en Jesús. Quiero que notes cuando no tienes esa fortaleza de, de vivir arraigada o arraigado en Jesús. Yo quiero que notes cuatro aspectos de personas desraigadas de Dios. Número uno, viven inconstantes en sus emociones. Tú muéstrame una persona que no está conectada con Dios. Yo te muestro una persona vulnerable en su vida emocional. ¿Por qué? Porque la estabilidad de nuestras emociones, aunque no lo creas, es la satisfacción y la estabilidad que Dios le da a nuestra vida. Dios es el secreto a la estabilidad. Dije, Dios, no, tu, no la relación con tu esposa, con tu esposo, todas esas cosas son buenas, pero quiero que entiendas. ¿Tú quieres saber cuál es la base? La base de tu vida emocional se encuentra en Dios. Cuando tu relación está sólida, sana con Dios, créeme lo que te digo, todo lo demás fluirá con, de la misma manera. Entonces, número uno, viven a cuatro aspectos de personas sin arraigo en Dios, viven inconstantes en, en sus emociones. Número dos, viven inconstantes en sus relaciones. Una persona inconstante emocional va a afectar todas las relaciones de su vida empezando con las más cercanas, muéstrame una persona inestable emocional que anda del tingo al tango espiritualmente hablando, y yo te muestro una persona que trae broncas en casa, trae broncas en su matrimonio, trae broncas con sus padres o con sus hijos o con la gente que le rodea, ¿por qué? porque una persona desconectada de Dios va a tener todo tipo de rollos emocionales, todo tipo de condenación, todo tipo de culpa y mil rollos que producen esa inestabilidad que a su vez produce inestabilidad relacional y es ahí donde tú y yo encontramos que la base, la base para una sana relación tiene que ser Dios. Número tres, la tercera área afectada es que una persona que no tiene esa conexión con Dios, que no tiene esa, ese arraigo en Dios. Número tres, viven inconstantes en sus decisiones. Un día piensa en esto, otro día piensa en esto, un día sienten esto, otro día sienten esto, un día quieren casarse, otro día quieren divorciarse. O sea, esa inestabilidad es el resultado de de una falta de conexión, de una falta de arraigo en Jesús. Y número cuatro, la cuarta cosa es que viven vulnerables a hábitos destructivos. Tú muéstrame una persona que vive desconectada, desconectado de Dios. Yo te muestro una persona que está a la intemperie de hábitos destructivos. Personas que viven desconectadas de Dios, Viven con hábitos destructivos en su sexualidad o hábitos destructivos en su economía o hábitos destructivos en su perspectiva de su persona. Muéstrame a una persona que trae todo tipo de desastre de, de su perspectiva, de hábitos. Y yo te muestro una persona que vive desconectada de Dios. Muéstrame una persona que, se, que empieza a hacer raíces en Dios. Yo, te, yo quiero que tú entiendas, aunque vengan todo tipo de tormentas, todo tipo de rollos, si esa persona se agarra de Dios... Dios agarra a esa persona y nunca la suelta. Dije, nunca la suelta. Joyce Meyer dijo lo siguiente, cuando estamos arraigados en Dios, podemos encontrar estabilidad aún en medio de las tormentas. Y yo creo que tú eres la clase de persona que Dios te ha llamado a ser estable ante cualquier situación, cualquier circunstancia que tú enfrentes. Quiero invitar a los líderes a que continúen este mensaje. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con la vida. Ahora, amigos, quiero que veas conmigo... Lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben de seguir sus pasos digan conmigo seguir los pasos de Jesús. Cuando tú y yo comenzamos a ver que el mundo de inestabilidad está por la desconexión con Dios encontramos que el mundo de estabilidad está en mi conexión Dilo conmigo mi estabilidad se encuentra en mi conexión con Dios. Quiero que veas lo que sucede. ¿Cómo creamos una vida de estabilidad? Observa lo que dijo Pablo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arraiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. Rebosarán de gratitud. Entonces, ¿Cómo creamos una vida arraigada en Dios, arraigada en Jesús? Número uno, haciendo raíces en la palabra. Dije, haciendo raíces a la palabra. Me, me, me sorprende, honestamente me sorprende la cantidad de Cristo creyentes que no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro que lo leemos un día a la semana. El día que vamos a alguna reunión o el día que te enseñan las, las, las notas. La Biblia debe de ser el libro que tú y yo leemos de página a página cada año de nuestras vidas. Hace años atrás, hace 20, casi 22 años, voy a cumplir este año 22 años, al final, el 31 de diciembre, cumplo 22 años leyendo la Biblia de página a página. Y quiero que sepas, porque la Biblia nos enseña que los reyes, los hombres que gobernaban, los hombres que dirigían, los hombres en liderazgo, tenían que leer la Biblia una vez al año. Y, y a mí se me hizo algo, un principio importante de no solamente yo hacerlo, sino fomentarlo lo más que yo pudiera. Hoy en día... Tenemos cientos de líderes o cientos de servidores o cientos de personas que asisten a la roca. Que viven leyendo la Biblia todo el año. Hemos creado la cultura de lectura de la Biblia. ¿Por qué? Por esta razón. Porque cuando tú y yo buscamos ser gentes estables. Número uno, tú y yo tenemos que entender que tu estabilidad espiritual requiere de tu arraigo en la palabra. Pues uno de los problemas que muchas personas viven es de que viven en la inestabilidad que produce el ser una persona religiosa, tú puedes ser una persona que conoces de la Biblia, una persona que conoces de la palabra, pero hasta que tú no hagas raíces en la palabra, donde la palabra, yo no hay un día, escúchame lo que les digo, no hay un día, sea raro que haya pasado un día que no haga, me haya metido a la palabra, casi no te quiero decir imposible porque puede suceder cualquier cosa, pero yo no recuerdo la última vez que yo pase un día sin meterme a la palabra, imposible. Me es tan necesario como respirar, me es tan necesario. O sea, yo no, lo primero que quiero hacer en las mañanas, antes de cualquier cosa, pongo la palabra, quiero escucharla, quiero leerla, quiero pasar un tiempo en la atmósfera de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos eso en nosotros, tenemos la base del sustento, de la estabilidad de nuestras vidas. Porque la Biblia no es solamente un manual de vida, es una fuente de vida. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, las raíces de nuestra vida espiritual deben de profundizar hasta el terreno mismo de la palabra de Dios. Profundizar en la palabra es sumamente importante. Salmo 1, 1 dice lo siguiente: Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Nota lo que dice: Sino que se deleitan en la ley del Señor y en la ley del Señor está su delicia. Nota lo que dice: Serán como árboles plantados a las corrientes de un río que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿De quién está hablando? Está hablando del hombre, de la mujer. Que ama pasar tiempo en la palabra, es que la base para despegar a todo lo que Dios tiene para tu vida, se encuentra en la palabra, no se encuentra en las palabras motivadoras de un buen líder, no se encuentra en las palabras que alguien más, un profeta, escucha lo que te digo, la profecía principal para tu vida, con relación a tu vida, con relación a tu futuro, con relación a tu familia, se encuentra en la palabra. Si vives en la, si conoces la palabra vas a conocer sus promesas. Lo que Él promete hacer por tu vida. Lo que Él promete hacer por tu casa. Lo que Él promete hacer por tu familia. Se encuentra en la palabra. Número dos, la segunda manera en que tú y yo arraigamos nuestra vida en Jesús, en Dios, es número uno, haciendo raíces en la palabra. Número dos, obedeciendo los principios de Dios. Dije, obedeciendo los principios, en otras palabras, los principios de Dios. Dios comienza a hablar, una de las cosas que yo hago todas las mañanas es que yo le pido a Dios, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, que yo conozca cuáles son las riquezas de herencia entre los santos y la grandeza de tu poder. Todos los días le pido a Dios, Señor, abre mis ojos. Para conocerte a ti, abre mis ojos para conocer tu voluntad, abre mis ojos para conocer lo que tú tienes para mí, ahí es donde yo identifico las cosas que yo tengo que cambiar en mi vida, que yo tengo que quitar y las cosas que tengo que obedecer, en la palabra tú y yo vamos a encontrar las, las dos cosas, las cosas que son recomendaciones pero luego son las cosas que Dios son obediencias, son requerimientos yo quiero que tú y yo entendamos, amigo, que para Dios algo que es importante es que seamos personas que obedecemos. Dije que seamos personas que obedecemos. Mi proceso de obediencia empezó en 1991. En 1991 fue cuando Dios por primera vez me dijo, sal de tu casa y vete al lugar que, donde yo te voy a preparar para lo que yo tengo para ti. Yo tenía 19 años de edad y contra la voluntad de mi papá que no estaba de acuerdo en el paso que iba a tomar. Me fui a, a, a estudiar, a prepararme. A los pocos meses, dijo mi papá, la razón que no te quería apoyar era porque pensé que no más iba a ser una, un, algo que ibas a buscar, intentar y, y al rato ibas a, a retroceder, te ibas a regresar a casa. Y cuando dice, pero ahora que veo que estás firme y que estás realmente tomando esto como un paso de fe en tu vida, dice, hijo, cuenta con todo mi apoyo. Y cambió la perspectiva de mi papá hacia esa situación. Pero ese paso de fe que yo tomé lo tomé sabiendo que el único que podía hacer algo de mi vida era Dios. Al único que yo tenía que buscar agradar era Dios. El único que podía levantar mi vida a todo lo que Él tenía para mi vida era Dios. Pero si tú y yo no obedecemos las cosas pequeñas que Dios trata con nosotros, nunca obedecerás las cosas grandes que determinarán el futuro de tu vida. Una vez más. Si tú no tienes la capacidad de obedecer las cosas pequeñas que Dios trata con tu corazón, las cosas pequeñas que Dios trata con tu carácter, las cosas pequeñas que Dios trata con tu mentalidad, dije las cosas pequeñas, olvídate de las cosas grandes, las cosas pequeñas. Si tú y yo no podemos obedecer en lo pequeño, en las pequeñas cosas que Dios trata con nosotros, nunca tendremos la sensibilidad, el oído o la pasión para obedecer las cosas grandes. Que hacen que tu vida trascienda a las cosas que Dios tiene para tu vida. Tú y yo tenemos que entender que Dios es un Dios que se fija en cómo manejamos lo pequeño para determinar si somos dignos de lo grande. Quiero que veas algo que dijo Rick Warren. Dijo un árbol sin raíces es solo un trozo de madera. Un creyente sin raíces en Cristo es solo un individuo cualquiera. Nuestras raíces las hacemos cuando empezamos a obedecer a Dios. De ser estables, de ser gentes que nos quedamos, que no andamos flotando de iglesia de iglesia, que no andamos ahí nada más viendo a ver a dónde nos vamos ahora y a ver qué me ofrecen por acá y a ver qué me ofrecen por allá. O ver qué me vislumbra por acá o a ver qué me vislumbra por allá. No amigo amiga, cuando tú y yo nos volvemos personas sólidas, cuando nos volvemos personas que nos volvemos uh, estables, personas sólidas, personas estables, lo hacemos porque estamos obedeciendo sus principios. David Platt dijo lo siguiente, la verdadera marca de un discípulo no es seguir a Jesús, sino obedecer a Jesús. Dije sino obedecer a Jesús. Primero de Juan 3:24 dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con él. En otras palabras, no son los que permanecen en comunión con él los que dicen conocer de Dios, sino los que obedecen. Los principios de Dios, cuáles son los principios que Dios viene hablando a tu vida, mira mi amigo, amiga cuando tú y yo venimos a Dios todos llegamos con un chorro de rollos de cosas que digo yo es que yo creo esto y es que yo opino esto, pero cuántas de esas cosas ofenden a Dios, cuántas de esas cosas van contra los principios de Dios, cuando llegamos a Dios, Dios qué hace, Él alinea nuestro carácter alinea nuestro corazón, alinea nuestro criterio, alinea nuestra opinión, él comienza a alinear y comienza a decir sabes qué? eso que tú has dicho por tantos años me ofende, ¿qué vas a hacer con eso? ¿vas a permanecer en ese rollo o vas a decir señora hoy fue la última vez que yo dije eso, hoy fue la última vez que yo pensé eso, hoy fue la última vez que yo dije creer eso, hoy, hoy me alineo a lo que tú tienes para mí. Me alineo a tus principios. Me alineo a tus preceptos. Por encima de mi propia opinión. O la opinión de cualquier otra persona. Padre está tu opinión. Qué importante es ser la clase de persona. Que basamos nuestras vidas en él. Que basamos nuestras vidas en sus principios. Dice. Los que obedecen los mandamientos de Dios. Permanecen en comunión con él. Y él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que él vive en nosotros. Porque el Espíritu nos dio que nos dio vive en nosotros en otras palabras aún la presencia del Espíritu Santo en tu vida opera en tu vida escucha esto a la medida que tú y yo obedecemos a Dios obedecer mira si tú no puedes obedecer a Dios de dejar de maldecir o dejar de hablarle mal a personas en tu vida si tú no puedes obedecer en, en, en decir tontería y media que Dios te, te, ya te ha corregido cómo quieres que Dios te guíe a través del Espíritu Santo para tomar decisiones que pueden cambiar tu vida financiera para siempre más bien lo pondríamos de esta manera. No, hombre, no, todos nos encantaría que Dios nos diera esas instrucciones y que de repente levantamos la, la siguiente Microsoft y cambiamos generaciones y generaciones de nuestras familias y generaciones y generaciones de otras familias. Yo te digo eso, si Dios no puede hablarte a tu vida y corregir lo pequeño en tu vida, nunca vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo para lo grande que Él tiene para tu vida. La tercera cosa que tú y yo tenemos que ent ent entender cuando tú y yo buscamos ser personas arraigadas en Dios que vivimos arraigados en él estables en él la tercera cosa que hacemos es que cómo lo hacemos desarrollando nuestra fe en él dije desarrollando dilo conmigo mi fe en él en otras palabras tú puedes tener un, una fe en lo que tu vida puede hacer en lo que tus fuerzas pueden hacer lo que tus habilidades pueden hacer o alguien diga conmigo o oh, o oh, en lo que tú puedes hacer o es lo que Dios puede hacer o es lo que tú puedes hacer. ¿En cuál vas a confiar? Yo te hago la pregunta, ¿tu habilidad hasta dónde te puede llevar? Bueno, es muy sencillo, hasta donde estás actualmente. Pero la habilidad de Dios, ¿hasta dónde te puede llevar? Y yo quiero decirte que no tiene límite hasta dónde la mano de Dios te puede llevar. Hace unas semanas que estuve con mi familia, mis hermanos de ahí salieron, mi, mi hermana y mis padres fueron a, a Israel, estuvieron ahí en Jerusalén. Y, y una de las cosas que tú ves es desde cuando la gente viene a visitar, el, el tiempo, la, lo que sucedió con el rey David. Tienen la casa o, o la, la ciudad de David. ahí en Jerusalén está la parte, aparte de lo que es la, el antiguo casco, está lo que es la ciudad de, de David. Y, y te das cuenta que la historia de David empezó entre dos personas. Uno que dependía de su fuerza y el otro que dependía de Dios. La Biblia nos dice que cuando, cuando Goliat vio a David, le dijo los, las siguientes palabras. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David. Para que vengas contra mí con palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Gritó Goliat. Pero me encanta la respuesta de David. Porque una de las cosas que tú tienes que saber. Es nunca quedarte callado ante lo que el diablo te está hablando. Ante lo que el diablo está gritando en tu, en tu oído. Ante lo que el diablo está gritando en tu conciencia o en tu corazón. Tienes que saber levantarte y a ese sí gritarle. Me encanta porque David se levantó y le respondió al filisteo, no se quedó callado, no se quedó intimidado, no dijo no, no voy a decir nada, voy a, voy a comprobarlo, no, 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 habló y nota lo que habló, dice David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado, hoy el Señor te conquistará, no, no dice, no dice hoy oh, yo te voy a conquistar, o hoy mi onda y mi fuerza te va a conquistar. No, no, no. Dice hoy el Señor te conquistará. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres. A las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Siempre habrán dos formas de vivir tu vida. O la vives en tu fuerza. O la vives en la fuerza del Dios que está contigo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos enseñó que Dios es la fuente. Que cuando tú y yo vivimos conectados y arregados en él, una de las cosas que recibimos es de la fuente, fortaleza. Digan conmigo, fortaleza. Por eso 1 Corintios 6, 3, dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Sean valientes, sean fuertes. ¿Cómo puedes ser fuerte? Cuando estás dependiendo de Dios. Dije, solamente puedes ser fuerte para resistir la tentación. Solamente puedes ser fuerte para resistir el ataque del enemigo. ¿Cuándo qué? cuando vives arraigado, cuando vives conectado con Dios, cuando vives conectado en su palabra, cuando estás en su presencia, digan conmigo la presencia de Dios, hay algo acerca de la presencia de Dios que fortalece nuestras vidas amigo como ninguna otra cosa, esos tiempos en oración, esos tiempos de conexión con Dios, no te imaginas cuánto tu alma te lo necesita para seguir creciendo y seguir viviendo todo lo que Dios tiene para ti, R.C. Sprout dijo lo siguiente, permanecer firme en, lo, en, en la fe significa confiar en el carácter de Dios, confiar en la palabra de Dios y confiar en el plan de Dios para tu vida. Alguien diga conmigo voy a confiar, ¿Por qué? porque es cuando tú y yo podemos permanecer fuertes. Y la cuarta cosa, la cuarta manera a través de la cual tú y yo comenzamos a crear una vida conectada, una vida arraigada en Jesús, en Dios, es número cuatro, fortaleciéndonos en su poder. Digan conmigo, fortaleciéndome en su poder, no solamente siendo fuerte en quien es Dios a través de mi vida, sino fortaleciéndome, yendo a su presencia a buscarlo a Él. Tú quieres saber cómo vas a ser una persona que vives con raíces profundas en Jesús, raíces profundas en Dios. Es nunca, nunca dejar de doblar tus rodillas para adorar a Jesús, nunca dejar de doblar tus rodillas para exaltarlo a Él. En los momentos de tu angustia alábalo, en los momentos de alegría alábalo, en los momentos de desesperación alábalo, no importa qué estés viviendo, no importa qué estés atravesando alábalo y si tan solo puedes tú alabarlo en los momentos que el enemigo quiere que tú calles quiero que sepas que lo que vas a hacer es que te vas a fortalecer y vas a, vas a ver que no importa cuál fue el ataque del enemigo contra tu vida, contra tu casa, con tu familia no pudo derribar lo de Dios en tu vida. Y yo creo que Dios te ha llamado a ti a ser la clase de persona que eres arraigado, arraigada en Dios, arraigada en Jesús. Y se acabó esos tiempos de inestabilidad, de no saber qué esperar de ti, ni cómo vas a reaccionar o cómo vas a hacer. A mí me encanta, uno de los ma mayores halagos que me dan mis discípulos es como dicen, esta persona dijo que quería esto de ti, pero ya te conozco, yo sé que estas cosas contigo no van. Y ¿Qué es lo que saben? Que conocen mi carácter. De la misma manera nosotros cuando nos conectamos con Dios que conocemos su carácter conocemos lo que ama conocemos lo que detesta pero también conocemos lo fiel que es Dios y lo que Dios puede hacer con una persona que le cree que dijo Jesús si permaneces en mí si permaneces en mí el fruto de tu vida está en nuestra conexión con Dios ahí donde estás yo te invito a que inclines tu cabeza cierres tus ojos por favor y dile conmigo Padre gracias por tu palabra y gracias por lo que estás transformando en mi vida. Hoy tomo la decisión, dile conmigo Padre hoy tomo la decisión de arraigar el resto de mi vida en ti. El resto de mi vida en tu palabra, el resto de mi vida en tu presencia. Quiero vivir conectado contigo, Jesús ven y visita mi vida, ven y visita mi casa, mi, mi hogar, mi familia. Padre yo quiero tu presencia en mi vida, quiero vivir arraigado y cimentado en ti, firme, fuerte en ti. En el nombre de Jesús, Amén. Amigo, amiga si tú te encuentras alejada o alejado de Dios. El día de hoy no, no vivas tu vida como la, la vienes viviendo. Yo te invito a que hoy conectes tu vida al Señor. Dile, dile conmigo a Dios en esta, en esta hora ahí donde estás. Dile conmigo Señor Jesús. Reconozco que he pecado, que te he fallado. Y te vuelvo a ti mi vida. Perdona mis pecados, borra mi rebelión. Jesús ven y sé el Señor de mi vida a partir de hoy. Padre gracias por el amor que me tienes. Gracias por el amor que me das. Y gracias Padre por venir a interrumpir mi vida para hacer de mi vida una vida altamente productiva. Amén. Les amamos, familia. Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.